0: Čaute, ja som Jakub.
1: A ja som Tomáš.
0: A vy počúvate ďalšiu epizódu podcastu časopisu Ateliér. Dnes sa budeme rozprávať o filmovej a televíznej tvorbe. Pozrieme sa na blížete sa Oscary, ale najmä na stav tohto odvetvia kultúry na Slovensku. Naše pozvanie prijal uh, režisér a budúci pán doktor, pán Lacon Dobrý deň, pán doktor. Zdravím vás, dobrý deň.
2: No trošku je to predčasné, som zatiaľ len kandidátom toho doktorantstva. Takže je to až o rok aktuálne, ak sa to všetko podarí, ale áno, som aktuálne študent, takže možno budúci pán doktor. Ďakujem, dobrý deň.
0: Vieme, že vás teda čaká v najbližších dňoch, čakajú záverečné dizertačné skúšky. Mohli by ste nám povedať niečo býtšie k téme vašej dizertačnej práce?
2: A on, oni sú to vlastne skúšky, ktorým sa hovorí, že minimouky? Záverečné celkom nie sú, pretože tie záverečné sú vlastne aj obhajová obhajova ale veď to asi e, budúci záujemcovia o doktoránske štúdiu vedia. V každom prípade to sú skúšky, ktoré slúžia na to, aby e, overená komisia e, zistila, či e, kandidát e, budúceho e, doktoranského titulu je pripravený na to, aby zodpovedal, uh, či je pripravený na to, aby sa pustil do svojej dizertačnej práce, do, do témy, uh, ktorú si vybral, respektíve ktorú má, aby ju zvládol. To znamená, je to otázka, prípravy. No, tá moja dizertačná téma je súvisí samozrejme dosť intenzívne s tým, čomu sa venujem celý život a to je um, filmová oblasť. Takže tá téma sa zapodieva um, digitálnymi technológiami a ich vplyvom na um, výrobné a kreatívne postupy v, vo filme a v televízii. Čiže je to vlastne otázka toho, je to, je to téma, ktorá sa zapodieva vplyvom zmeny technológie, alebo generálnej zmeny, ktorá sa udiala v posledných 20 rokoch a ktorá priniesla to, že film strátil svoju materiálnu podstatu. Že už viac, e, teda, takmer minimálne ešte existuje, ale generálne sa zmenila podstata filmovej tvorby, aj televíznej, ktorá už ne, nemá v sebe hmotný obsah v zmysle filmovej suroviny, ale len, len podobu digitálnych výrobných a tvorivých prostriedkov. Takže o tom to je a tomuto sa venujem a to aktuálne študujem. Ako to vnímajú nielen teoretici, ale aj praktici, lebo samozrejme je to vec, ktorá súvisí s mojou celoživotnou skúsenosťou, s praxou, ktorá prešla od filmu k digitálu. Takže
1: tak. Tak prejdeme k tým Oscarom teda. Pred niekoľkými dňami boli zverejnené nominácie na tohto ročného Oscara. Nemyslíte si, že by aj vzhľadom na situáciu, aká vo svete teraz je, nebolo lepšie ho radšej z toho Oscara zrušiť a aj nominácie z minulého roka presunúť na nasledujúci ročník, ak by to dovolila situácia?
2: Nemyslím si, že by to bol nevyhnutný krok. Podľa mňa Oscar je tak, či onak, síce veľká pozornosť sa tomu venuje, ale je to pri najmenšom cena pre film a dostať odporúčanie od Akadémie, že či si mám pozrieť tento, alebo iný sa môže udiať bez ohľadu na to, že či sa udeje ceremoniál. Ja nemám vôbec pocit, že by to bolo, uh, akože by to bolo prínosné zrušiť to, uh, respektíve odložiť, lebo je tam celkom veľa dobrých filmov, ktoré um, si zaslúžia asi ocenenie. Takže ja som za to, aby Oscary boli, najmä preto, <laughs> najmä preto že že je to jedna zaujímavá dvojhodinovka, ktorú zvyčajne so študentami na hodinách riešime.
0: Spominam, že tam je viacero zaujímavých filmov. Máte vy svojho favorita v hlavnej kategórii? Uh,
2: musím sa vám priznať, že mám ich všetky na stole. Som sa, teda všetkým som sa dostal, uh, ale nevidel som ich všetky. Takže ťažko mi je povedať, že favorit. Ja zatiaľ nemám, pravdopovediať nemám, lebo som ich všetky nevidel. Bol som, sledoval som našich kandidátov na Oscarov, teda českých a slovenských, a tam som samozrejme trošku sklamaný, že ten šarlatán sa nedostal ďalej. A, a riešil som, keď som teda videl našich kandidátov na Oscara, alebo to, čo posielala Česká akadémia a Slovenska, tak som riešil, že prečo sa v, tej, v tom českom výbere neposunula ďalej krajina vestínu, Shadowland, ako to nazvali po anglicky, pretože to pokladám za výnimočný film. Nehovorím, že Charlatan je ne, nepodarený, alebo že, že teda je ne, nehodný tej pozície kandidovať za Českou, Ale Shadowland ma uchvátil, svojím spôsobom Krajnavestinu ma uchvátil, alebo to je e, veľmi dobre urobený film s veľmi vážnou témou a, a s veľmi silným sociálnym spoločenským dosahom e, pre český národ. No, ale to je kapitolanie, nie je to naša produkcia. V každom prípade e, hrajú tam, e, e, hrá tam slovenský herec Čongor Kašaj, Čiže by som mu aj bol celkom dopria, aby sa v tej nominácii ocitol ale mne sa.
0: Sám ste pred chvíľou spomenuli aj český film Šarlatán. Okrem neho sa v slovenských a českých médiách viackrát v súvislosti s nomináciou na Oscara spomínal aj film Správa. Prečo si myslíte, že v posledných rokoch, napriek tomu, že v Česku a na Slovensku vzniklo viacero kvalitných filmov, stále čakáme na to, že by sa niektorý z týchto filmov dostal do užšej nominácie? Myslíte si, že hrajú na Oskarovi hrá nejakú úlohu aj geopolitika?
2: Myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Uh, je, to, je to spojené so záujmami, Rôznych účastníkov tohto zájazdu, tak si myslím, že istú úlohu to tam hrá, a myslím si, že toto bola aj to bol tak trošku aj prípad toho výberu Českej reprezentácie, že, že z pohľadu geopolitiky, že z pohľadu geopolitiky si vybrali do reprezentácie, napriek tomu, že tá krajina Vestinu filmársky je veľmi zaujímavá, že predsa len je svojím spôsobom konvenčnejšie spracovaný a univerzálnejšie zrozumiteľný ako krajina Vestinu, ktorá je veľmi filmársky cenná, podľa mňa. Čiže tá geopolitika tam je. A myslím si, že môže to byť jeden z dôvodov, prečo sa to zatiaľ nedarí, ale povedzme si otvorene, dostávajú tam ocenenia aj iné európske kinematografie. Takže asi to nie je celkom len v tom. Asi je to aj v tom, že predsa len tam musí prísť k stretu viacerých okolností. To znamená téma, pravidla, ktoré má Akadémia nastavené pre tieto veci a stretnutie s veľmi silným tematickým nejakým prienikom, ktorý je zrozumiteľný aj pre americké prostredie.
1: ak by ste si vy mohli vybrať nejaký slovenský alebo český film, ktorý by si zaslúžil tú cenu Oscara za ten zahraničný film, tak ktorý by to bol?
2: No to si asi nevyberiem. E, to si asi nevyberiem. E, v poslednej dobe... M- akože myslím si, že kategória Oscar je, je v niečom... v niečom močná. výnimočná. A keď sa tak pozriem na tie... E, slovenské, no fakt... Neviem, či... Uh, správu som nevidel, ne, ne, bohužiaľ zatiaľ, čo sa aj k tomu, neviem, ale nemyslím si, že niektorý z tých uh, našich filmov uh, je tak uh, vysoko, že by si to zaslúžil. Uh, to, teda, to Teda nie som o tom presvedčený.
0: Vy sa máte na konte niekoľko uh, úspešných či filmov alebo seriálov, Okrem iného, ste vlastne režisérom aj, ak sa nemýlim, prvého slovenského denného seriálu Medzi nami. Od jeho skončenia uplynulo už 15 rokov a vznikli ďalšie seriály, ako napríklad Ordinácia v ružovej záhrade, panelák alebo súčasný hit Oteckovia. Kam sa podľa vás za tie roky posunula slovenská seriálová tvorba?
2: No, som sa posunula v rámci produktivity, že keď sme my začínali s týmto, tak sme sa dívali uh, v podstate po nejakom vzore, uh, po nejakom vzore, a, a ktorý by, uh, podľa ktorého sa dá seriálová uh, produkcia nastaviť. A to bolo v tom čase dosť ťažké, pamätám si, že som to bol uh, v Budapešti sa pozrieť na to, ako sa tam robí vtedy veľmi úspešný maďarský seriál, ktorý vlastne bol predlohou aj tohto nášho. Je mm, dobré, že v podstate už vznikajú seriály aj mimo uh, licenčného uh, formátového obchodovania, čo je, myslím, čo bol príklad um, paneláku. A, ale oteckovia sú, ako iste viete, formát, ktorý je prinesený. Čiže posunuli sme sa tam, v tejto oblasti, že sme e, schopní autorsky, e, realizačne, produkčne zvládnuť niečo, čo je dosť e, náročné, to znamená produkovať objem a súčasne e, v istom zmysle aj e, divácku kvalitu, v oveľa širšom množstve a zastúpení aj žánrovom, ako to bolo v čase, keď sme začali seriál, sa proste stal jedným plnohodnotným televíznym produktom, čo je trošku nejasné, že prečo tento produkt zatiaľ si neosvojila, alebo tento formát, že si tento formát neosvojila verejnoprávna televízia. Zostalo to len v pozícii miniserii, tvorba RTVS je v pozícii minisérií. a na denný seriál si tá televízia zatiaľ netrúfla. Možno, že je to otázka financí, ale nebude to asi len v tom. Takže ten posun je veľmi výrazný. V profesionálnej časti realizácie sa, tam, sa do tejto oblasti dostalo množstvo mladých ľudí, ktorí sú schopní pracovať veľmi intenzívne a v podstate aj divácky je to ocenené. To znamená, že je to na istej úrovni, ktorá je akceptovateľná v širšom meritku.
1: Dlhé roky ste pracovali na pozícii režiséra v zabavnosúťažnej show 5 proti 5 v RTVS, ktorú ste pred niekoľkými mesiacmi opustili. Venujete teraz svoju pracovnú energiu do práce v rámci vašej produkčnej spoločnosti?
2: Áno, veď inak to ani nejde. Jednak je to spôsobené okolnostiami, ktoré postihli nielen audiovizuálny priemysel, ale vlastne celú spoločnosť a aj celý svet. Čiže prerušili, strašne veľa vecí sa prerušilo a strašne veľa vecí, ktoré boli ako keby na, na linke, tak zmrzli. Takže mal som niekoľko vecí rozrobených, ktoré v poslednej fáze po druhej vlne sa museli hodiť do koša. Lebo prostě už nie je energia na toto rozbehnúť, Boli to väčšinou hudobné uh, programy a tak uh, som sa s nimi musel rozlučit. Uh, možno neviem kedy, za tým odstupom sa k ním dá vrátiť. Produkčná uh, robota vo v, v firme v mojej sa zúžila v podstate na. Mm, aktuálne v podstate na športovú produkciu, ktorá nám beží už niekoľko rokov a uvidíme, ako to bude do budúcná, lebo teraz sa práve v tejto oblasti dejú nejaké nové zmeny, prichádzajú na Slovensko noví hráči v tejto oblasti a budú sa v podstate svojím spôsobom novo rozdávať karty, čo sportoví fanúšikovia spoznajú o niekoľko mesiacov
0: podľa všetkého.
2: No a pokiaľ ide o iné projekty, mám niečo rozpracované a pokiaľ ide o o zábavu a súťaž, tak to je stále istým spôsobom taký koniček. Takže mám jeden projekt, ktorý by som rád dal do obehu vo chvíli, keď opadne naša koronová a pandemická situácia.
0: Samte sa už teraz dotkli uh, krízy, teda pandémie koronavírusu a uh, tu je v súvislosti s televíznou tvorbou zaujímavý fakt, že televízia Markíza aktuálne natáča a vysiela ďalšiu sériu uh, Tvoja tvár povedome, uh, pričom len uh, v štábe tejto realácie je niekoľko uh, desiatok ľudí. Myslíte si, že je to dobrá reklama pre túto televíziu, respektíve pre produkčnú spoločnosť v rámci uh, tej situácie, ktorá momentálne panuje vo svete a na Slovensku?
2: Pravdu povediac, si to nemyslím. Myslím si, že o, tak ako sa o, v ostatných oblastiach, o, nielen tvorivých, ale aj produkčných, výrobných e, sfér, musia ľudia ako si uskromniť a zobrať ohľad na všetkých ostatných. Tak by, sa to, tak by sa to malo, mohla by toto pochopiť aj, aj Markíza. Na druhej strane je, je to ťažké, televízia neustále potrebuje nový content. a je to, Otázka udržania trhu, ktorý sa stále viac fragmentuje, to ste, ste všimli, že, že prichádzajú stále ďalšie a ďalšie ponuky na to, ako, ako konzumovať audiovizuálny obsah, a televízie to v podstate majú stále ťažšie oproti streamovacím službám oproti iným možnosťam, oproti sledovaniu v v posunutom čase. To znamená, taká tá... Aj aj oni majú veľký tlak na to, aby udržali svojho diváka. Takže je to boj aj vnútri tej televízie nepochybne. Oni sú si vedomí, že to nie je ideálne riešenie, ale... Závisí na načelníkoch, na šefoch, ako sa rozhodnú. Na druhej strane je mi úplne jasné, že ten tlak ide aj z druhej strany od tvorcov a účinkujúcich. Všetci chcú proste niečo robiť, všetci chcú získať niečo okrem peniazí aj prítomnosť, kontakt s divákom, prítomnosť na obrazovke a kontakt s divákom. Čiže je to veľká dilema, ale možno, že dva mesiace by tú produkciu už nedabili.
1: Filmová a televízna tvorba teda zažíva veľmi ťažké časy, spôsobené koronakrizou. Čo sa podľa vášho názoru bude musieť stať, aby sa televízna tvorba na Slovensku dostala do takej formy? V akej bola ešte pred začiatkom pandémie?
2: Potrvá to dlho. To bude dlhý proces. a Nie som si celkom istý, že či sme schopní na toto zabudnúť. Či sme schopní úplne vynegovať, slovo, vymazať periódu korony, a že či e, nie je lepšia cesta e, premyšľať nad tým, ako v e, takéto situácie, ktoré pravdepodobne budú nastávať e, v iných verziách iných vírusov a iných e, pandémií, alebo teda e, nemyslím len epidémií, ale aj pandémií iných formátov, to môže byť ekologická, ekonomická, energetická a iná, že či nerozmýšľať nad tým, ako byť na toto pripravení. Je to vážna vec, pretože z podstaty veci je, je audiovizuálna tvorba kolektívne dielo a kolektívna práca je akýmsi spôsobom popieraná už z podstaty problému. Takže na toto sa dá nejakým spôsobom pripraviť pri flexibilite, povedzme, akejsi žánrovej šírky. Dokonca sa vymýšľajú, technologicky sa, sa dostávajú do popredia riešenia, ktoré by umožnili isté veci robiť na diálku. Teraz nemyslím len, že by vedeli simulovať hercov. Niečo z toho sa tiež dá, ale to sú, to sú špecifické situácie. Ale že by eliminovali počet ľudí vo výrobnom štábe. Že by istá časť bola riadená vzdialenou správou. Uh, že by istá časť uh, služieb bola poskytovaná uh, akože offline, off teda nie na mieste, ale nejak uh, inak. Toto si myslím, že toto nás bude prenasledovať, že nás to bude nútiť, aby sme takýmto, uh, takýmto, takýmito cestami uh, sa vybrali. Uh, aktuálne to vidíme na športe, Pravdu povedia, kde sa začínajú vymýšľať technológie, ako hrať, ako bojovať športovo, ako robiť e, súťaž a predsa len e, mať e, pocit, že je to stále podívaná, pretože e, že je to stále zábavná. A príťažlivá vec, pretože bez divákov to nemá ten šmrnc. A je to, je to ťažká situácia pre športovcov, ale aj pre médiá, ktoré, ktoré s tým pracujú. Hľadajú sa spôsoby, ako priblížiť v plnej kvalite zážitku športový športovú akciu akože bezpečne. Teda nielen len tak, že tam nikto nie je, ale že to aj vyzerá ako keby bol. <laughs> Takže je to veľmi aktuálna téma. Bojím sa, že takýchto situácií ešte v blízkej budúcnosti zažijeme viac a neviem, čo by generálne pomohlo. Keď ste sa teda pýtali, že čo by pomohlo, uh, pomôže len to, že si nájdeme nové spôsoby, nové cesty, ako sa uh, zúčastniť, ako, ako, produkovať. ako produkovať.
0: Pred malou chvíľou sme tu spomínali uh, televíznu show Tvoja tvár z Nepovedome. Uh, je to jedna, jeden z veľkých projektov, ktoré slovenská komerčné televízie uh, uh, prebrali zo zahraničia. Ďalšími sú napríklad Superstar alebo, alebo aj Československo má talent. Avšak v posledných rokoch sa RTVS podarilo vytvoriť vlastnú veľkú televíznu show Zem spieva. Myslíte si, že bude mať táto show nejakého následovníka, že, že môžeme sa dočkať na Slovensku aj veľkých konkurencieschopných televíznych show vlastných?
2: Uh, nemyslím si to. Je, je, je a priori akási nálada, ktorá nepraje domácemu kontentu. Najmä v komerčných televíziách je to spôsobené nedôverou, nie, jako obavou, neistotou, uh, ísť do niečoho nevyskúšaného. Toto je dlhoročný problém všetkých komerčných televízií. Zemstva sa podarila, je tak preto, že teda samozrejme Peter Nunez ju vyvíjal uh, na kľúč pre RTVS. RTVS má, mala veľkú... Uh, bola veľmi ústretová voči samotnej podstate téme, ktorá sa tam, okolo ktorej sa to točí, to znamená okolo folklóru, čo bola, povedzme si to otvorenie aj politická požiadavka, uh, politicko-estetická požiadavka. Čiže preto sa to akože podarilo. A pravdu povediac to išlo ešte ďalej, tá show má svoju medzinárodnú podobu v tom zmysle, že, že tvorcovia vyvinuli uh, unifikovanie toho formátu pre zahraničie a pokiaľ viem, tak uh, Zem spieva v nejakej verzii lokalizovanej sa dostala aj do sveta. Mám pocit, že v Turecku uh, niektorá televízia produkovala niečo, čo, o, čo sa odvíjalo od, takej, od, od licenčnej uh, podoby uh, Zemstieva. Čiže uh, sú dve cesty. Jedna je tá osvedčená uh, zahraničná licencovaná show, ktorá tu vždy bude mať, prinajme v komerčných televíziách, prednosť. A druhá domáca, Môže vzniknúť, ale musia, musia nastať podobné okolnosti. To znamená, musí potom byť veľký dopyt. No a nie som si ja celkom istý, že um, čo okrem dobre vymyslenej uh, finančno-stávkovo-rizikovej uh, uh, hry by dokázalo dneska pritiahnuť ľudí v televíznej zábave. Uh, takže, takže som v tomto skeptický. Myslím si, že veľa takých programov v najbližšej dobe nevznikne.
1: A kam sa môže podľa vás posunúť filmová a seriálová tvorba na Slovensku v najbližších rokoch?
2: Je veľmi pravdepodobné, že uh, ten progres, ktorý je uh, tu v posledných 6-8 rokoch, že bude pokračovať. To znamená prílev mladých ľudí, mladých tvorcov, ambicióznych, ktorí sa neboja ani tematicky, ani formálne sa prejaviť, ten pravdepodobne bude pokračovať. Neviem, ako to bude s podporou samotnou štátu, ktorý sa, ktorý bude ťažko vyčerpaní z tohoto, čo sme čo práve prežívame a ešte to nemá koniec. Takže e, tuto vidím trochu problém, že sa nemusí dostávať e, dostatok prostriedkov pre domácu tvorbu, preto budú určite veľmi intenzívne fungovať mechanizmy koprodukčné. To je to, čo teraz vidno na českých levoch, my sme to so študentami preberali Takmer každý z tých filmov, ktorý je v súťaži Českého hľadu, má slovenského koproducenta, slovenský pandant a si slovenskú spolúčast. Táto cesta asi pre filmovú tvorbu je krásne vyhodená a asi vzhľadom e, na počet obyvateľov a návštevníkov kín na Slovensku nebude inej cesty musí to fungovať v nejakej kooperácii a koprodukcii. Takže to je jediné, čo sa k tomuto dá povedať. Ak slovenská televízia nestratí dých, to sa ale tiež môže ľahko stať hľadom na finančné a politické okolnosti, môže sa to ľahko stať, tak je veľmi, bolo by fajn, keby sa aj naďalej mohla hrdiť titulom, že najväčší producent slovenských filmov, lebo je pravda, že podporuje v podstate veľkú časť tých vecí, ktoré vznikajú na Slovensku. Takže toto by bolo dobre. Ak tieto dve veci zostanú, to znamená aspoň taká podpora uh, zo strany audiovizuálneho fondu a ďalších podporovateľov a dostatočná podpora zo slovenskej televízie, tak si myslím, že to je na dobrej ceste. Tak toto zostane.
0: Pán Halama, ďakujeme vám veľmi pekne za tento zaujímavý rozhovor. Myslím si, že sme sa toho veľmi veľa dozvedeli, veľmi veľa sme toho prebrali. Ďakujeme, že ste si na nás naš, našli čas.
2: Ja takisto ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že pracujete aj týmto spôsobom, ktorý sa aktuálne stal hitom. To znamená podcasty ovládli istú, istú časť produkčného spektra a sú uh, ľahko dostupné a myslím si, že uh, je to užitočná aktivita. Verím, že nezapadnem prachom medzi <laughs> vašimi poslucháčmi a že všetko, čo bude študentov zaujímať budem schopný prípadne na nejakých ďalších stretnutiach dopovedať a keď budú nejaké nové informácie tak sa rád s nimi podelím. Želám vám všetko dobré. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne hosťom tejto epizódy podcastu časopisu Atmoerbon, režisér, producent a pedagog fakulty mediálnej komunikácie pán Laco Halama. Dovidenia dopočutia.
1: Do počutia. Dovidenia, dopočutia. Dovidenia a počutia.